0: en direct des studios de Lux Media à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2023. Et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Média à Montréal. J'espère que tout le monde va bien. Alors oui, euh, ça fait longtemps qu'on en parle, Gilbert et moi, d'organiser un tournoi de golf. Et eh bien là, on vient de lancer l'idée. Si ça vous intéresse de jouer au golf avec euh, l'équipe de luxe Média, juste à nous le faire savoir, éventuellement, on va peut-être créer une page pour s'inscrire, peu importe. Et les chanceux, ou ceux qui feront les plus gros dons, on ne sait pas encore, auront la chance de jouer sur le foursome avec Gilbert Thibodeau. Et je propose un Vegas, c'est-à-dire qu'il y a trois qui jouent la meilleure balle contre Gilbert Thibodeau, voir si à trois, vous serez capable. De le battre. Il euh, y a quelqu'un qui dit, euh, ça sonne comme Running Wild, la chanson que j'ai mis. Eh bien non, c'est une chanson de Cathedral, un groupe euh, britannique. Alors, euh, aujourd'hui, on va parler de l'hypocrisie des médias, évidemment. L'hypocrisie des gouvernements, parce que les médias sont juste le porte-voix des gouvernements. Et les gouvernements sont contrôlés par l'État profond. Alors, euh, en fait, on parle de l'hypocrisie de l'État profond. Avant de continuer, j'aimerais remercier ceux qui rendent possible cette aventure de luxe média qui dure depuis près de cinq ans et demi maintenant. Alors, c'est grâce à vos dons qu'on a pu créer ce studio et qu'on peut continuer à l'opérer à tous les mois, même si on a beaucoup de challenges financiers. C'est vraiment pas facile. Alors, merci beaucoup euh, pour les dons qu'on a reçus marie assine qui nous a fait un don de 25 dollars, Martin nous a fait un don de 10 dollars Et José Gagnon de 15 dollars. Et on a quelqu'un aujourd'hui qui s'inscrit dans le Club des 100 pour son don de 100 dollars. On parle ici de France Bayarjon. Merci beaucoup, France, pour ton offrande, offrande très généreuse. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça ici chez LuxMedia. Les temps sont durs. On a quelqu'un dans le Club des 500 également. Merci beaucoup à Richard de Paquet qui nous a fait un très généreux don de 500 Donc, à vos deux dons, on a payé la chambre d'hôtel pour les quatre jours où on sera au National Citizen Inquiry. C'est-tu la semaine prochaine? C'est la semaine prochaine ou l'autre d'après. En tout cas, on sera là à Québec pour couvrir l'événement pour vous. Euh, merci aussi au nouveau patron Mélissa Larouche qui s'est inscrit pour des dons de 5$ par mois, merci beaucoup K. marie Assine qui nous a fait un don de 25$ s'est également inscrit pour des dons récurrents de 10$ et un monsieur ou madame Pouliot ou Pouliot euh, pour 5$ par mois, donc merci infiniment à vous tous Alors avant de commencer euh, petite nouvelle ici, on parle évidemment d'hypocrisie euh, la gauche dans le temps de, de George Bush, était contre la guerre. La guerre, c'est mauvais. Il y a Michael Moore qui a fait des documentaires là-dessus. Bill Maher qui a, qui a perdu sa job parce qu'il critiquait les, les politiques de George Bush. Donc, la, la gauche était anti-guerre. Et là, maintenant, la gauche est pro-guerre. Ici, une manchette euh, du politico. Bon débarras, les responsables du Pentagone applaudissent l'éviction de Tucker Carlson. L'ancien hôte de Fox a ridiculisé les principaux dirigeants du département de la Défense sur les politiques de l'ère Biden, une politique pro-guerre. Alors ça, c'est une autre hypocrisie. Ceux qui disaient que la « la uh, Peace and love », la guerre, c'est pas bon, aujourd'hui nous propulse dans la Troisième Guerre mondiale. Et ils sont très heureux d'avoir un président qui est plus là, c'est bien de valeur, mais les belles années, s'il y a eu des belles années de Biden, sont très loin derrière lui. Figurez-vous que sur une photo, on peut voir que Biden a à l'avance les questions des journalistes avec leur nom, leur photo, pour être sûr qu'ils ne se trompent pas, et la question qu'ils vont poser. Donc, il y a absolument... Euh, en anglais, on dit « accountability euh, ». On n'a absolument pas ça. On n'a aucune, aucune transparence, les amis. Et Biden, qui a annoncé qu'il allait se présenter encore une fois pour un deuxième mandat euh, et qui n'est qu plus là. J'ai une vidéo ici où, euh, je ne sais pas si c'est, euh, on appelle ça un frauduleux slip ou un acte manqué, euh, mais il ne semble pas vraiment confiant dans ses chances de l'emporter contre une éventuelle euh, compétition avec Donald Trump.
1: And turn. Alors,
0: grosso modo, je pense qu'il est bien conscient, ce gars-là, qu'il ne peut pas gagner contre Trump. Ça prend une machine incroyable de triche électorale pour qu'il puisse se hisser de peine et de misère comme président. Euh, et là, en tout cas, dans son discours, c'est clair pour moi que ce gars-là sait qu'il ne peut pas battre <rire> Il peut pas battre Trump à moins d'une machine incroyable. Et peut-être que la machine a été affaiblie un peu. Il s'agit juste de ça pour qu'il se fasse nettoyer complètement en 2024. Évidemment, ça, c'est si Trump est encore en vie à ce moment-là. Il euh, y a ici un, un site web, euh, Missing and Exploited Children, donc le, le Centre national pour les enfants disparu et exploité Et euh, ils ont décerné un prix récemment. À qui ils ont décerné un prix? À Hunter Biden, le fils du président. Je pense que ça se passait la semaine dernière. Et juste pour vous montrer à quel point on vit dans un monde de clowns, ici, euh, euh, Marjorie Taylor Green accuse la famille Biden de participer au trafic humain. Ça veut dire qu'ils ne profitent pas nécessairement financièrement. C'est pas ça qu'elle dit. Ce n'est pas impossible. Connaissant la famille Biden, ça se peut qu'ils profitent directement financièrement du trafic humain. Mais le, la frontière qui est complètement ouverte au trafic humain et ils ne font rien, euh, nous laisse des petits doutes sur est ce qu'il y aurait de l'argent. Écoutez, il y a une petite fille de 8 ans qui a été interceptée à la frontière. Elle avait 67 traces différentes d'ADN à l'intérieur d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au moins 67 hommes qui ont éjaculé dans la petite fille de 8 ans. Pensez à ça deux minutes. Et euh, la famille, ben en fait, le président Biden et son administration ne font absolument rien pour ralentir le trafic humain. Ici, euh, la famille Biden profiterait des réseaux de prostitution. Alors, c'est une enquête en cours. Et quand on parle de la famille Biden, là, ils sont à peu près 10-12 là-dedans. Là. Et ce n'est pas grave, on décerne quand même un prix à Hunter pour son combat contre le trafic humain et l'exploitation des enfants. C'est quand même assez, assez fort le café. Alors, euh, pour euh, vous parler et pour prouver mon point sur l'hypocrisie des médias... Et je vous ai parlé que les médias, c'est le porte-parole du gouvernement, puis le gouverne parce qu'ils sont payés par le gouvernement. Toutes les médias, subventionnés, toute la gang. Et le gouvernement ne gouverne absolument pas. Ils sont à la solde de l'État profond. Ça veut dire des milliardaires comme George Soros, euh, d'un pays comme ben, en fait le Parti communiste chinois, euh, des intérêts étrangers. Mais on s'entend, ils gouvernent pas. On l'a vu pendant la pandémie, ils décident de rien, ces gens-là. Ils n'ont pas décidé quand est-ce qu'allait commencer l'état d'urgence, visiblement, puisque quelques jours auparavant, Arruda riait de ça. Les médias riaient de ça. Ils ont c'est devenu super important! Euh, » Ils riaient des masques. « Oups, un moment masque devient obligatoire! » Donc, on voit que ces gens-là ne décident de rien. Ils ne décident pas de l'agenda. Ils ne décident pas de, 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 de l'horaire. Euh, absolument zéro, zéro, zéro. Ils vont changer d'idée en dedans de 12 secondes si on leur dit de le faire. Alors, les décrypteurs ont fait la semaine dernière un reportage sur les méchantes personnes qui s'opposent aux gentils drag queens qui viennent lire des histoires du petit chaperon rouge à vos enfants dans les écoles. Et ils sont encore là, c'est de la propagande gouvernementale. Et je reviens là-dessus euh, parce que, bon, à trois segments, dans le fond. Regardez comment ils manipulent les gens. Dans le, le premier segment que je vais vous mettre, ils mettent l'emphase sur ceux qui militent. Contre l'heure du compte des dragues, Queen, ces gens-là, c'est les mêmes. C'est les mêmes édentés, les mêmes anti-vax, les mêmes anti-mesures, les mêmes fatigants qui militaient pendant, euh, pendant les confinements covid
1: de notre perspective à nous, Nicolas, celle des décrypteurs, ce qu'on a pu remarquer assez rapidement, c'est que les personnes qui militaient ardemment contre les mesures sanitaires au plus fort de la crise de la pandémie, bien, ce sont les mêmes personnes maintenant qui, qui se recyclent en quelque sorte dans, cette, dans cette, ces activités militantes contre les heures du compte faites par des drag queens. Une chose qui est sûre, c'est que
2: plusieurs des leaders anti-mesures étaient là et parlent beaucoup, beaucoup des drag queens sur leur plateforme ces temps-ci. On peut se demander en quoi... Les mesures sanitaires et les heures de compte drague sont liées. Le lien me semble pas très évident. Ça a fédéré plusieurs mouvements mm -hmm. ensemble mm -hmm. euh, autour d'une seule cause, c'est-à-dire une cause anti-système, une cause anti, une cause ouais. anti qui s'est un peu métamorphosée euh, en cause antiprogressiste et on pourrait même dire euh, conservatrice réactionnaire. Et ce que les experts me disent par rapport à ce mouvement-là, c'est qu'il peut changer de discours un peu au gré de l'actualité. Pendant la pandémie, c'était beaucoup la question justement du contrôle de l'État sur la vie des citoyens, tout ça, les mesures restrictives. Et puis une fois que ça, ça a été aboli, ben souvent, c'est les mêmes militants qu'on voit aujourd'hui dans les manifs, euh, bon, qui s'opposent à la présence de drag queens dans les bibliothèques pour lire des contes à les enfants.
1: Et justement, Nicolas, si on parle du discours qui est colporté par ces personnes qui étaient jadis des figures de pro du mouvement anti-mesures sanitaires, dans ce cas-ci, là. Ils s'en prennent pas directement aux drag queens comme tels, si je comprends bien, mais plutôt aux activités qui concernent drag queens en proximité d'enfants. C'est un peu ça le cheval de bataille. Ce qu'on voit, et notamment
2: en Amérique du Nord, c'est la structuration, la constitution de cet écosystème réactionnaire. Il est très fort aux États-Unis et on le voit aujourd'hui investir le champ donc de la question des drag queens.
0: Hey, merci infiniment à Mathieu Richard qui vient de faire un super chat de 120 Il dit 60 à euh, Luxe Média, 60 à Yann. « J'étais pas là mardi. PS, serait temps que tu me donnes l'adresse du studio? » Eh bien, si tu veux l'adresse du studio, il faut que tu m'envoies un courriel puis qu'on se parle un peu parce que je peux pas donner mon adresse comme ça à euh, des gens que je connais pas nécessairement. Je sais pas si on se connaît, Mathieu. Rafraîchis-moi la mémoire. Moi, je ne suis pas très bon là-dedans en passant. Alors, si je reviens sur le segment qu'on vient de regarder... Les autres, ils disent, ah voyons donc, comment ça se fait, ça? C'est bizarre, ça. Euh, on a remarqué, euh, grâce à nos experts, que ceux qui militaient contre les mesures COVID, c'est le même monde qui milite contre les dracouilles Ces gens-là, euh, ils se cherchent des causes. Hein? C'est des, des chioleux de nature. Ils se cherchent des causes à combattre, parce que c'est ça qu'ils aiment faire. Et donc, ils confondent la personne qui écoute, au lieu de dire... C'est nous, les médias, qui collons la chotte. C'est nous qui décidons de c'est quoi qui est le narratif ou le récit en français. C'est vous autres qui faites ça. C'est votre agenda. C'est un agenda de dépopulation. C'est un agenda, et pour y parvenir, bien, il faut détruire la famille, il faut détruire les femmes, il faut détruire les hommes, il faut détruire l'école, il faut détruire l'économie, il faut tout détruire. Puis après ça, les gens qui vont rester, ceux qui vont survivre, il faut les rendre en esclavage. Ça fait longtemps qu'on dit ça. Et là, vous êtes rendu à l'étape drag queen. C'est votre agenda. Alors, nous, on n'a pas changé. Moi, je défends les droits et libertés, je défends... Euh, le, le, la liberté d'expression, je défends la primauté parentale, etc. Donc, c'est sûr que peu importe où tu vas être rendu dans ton agenda, là, c'est les drag queens. Après ça, ça va être les pédophiles, parce qu'avant ça, c'était, bon, le, le féminisme. Hein? C'est-à-dire qu'on on dit là, l'islamo-gauchisme, les, les, les on, on a défait les groupes de femmes, on a défait les groupes de familles, on vous a enlevé la primauté parentale. Vous êtes, dans, vous êtes comme une espèce de train qui fonce. Puis on peut quasiment prédire ça va être quoi vos prochains moves. Là, vous préparez la pédophilie qui va devenir juste une autre orientation sexuelle parmi tant d'autres. Donc, un, un pédophile, c'est la même chose, finalement, qu'un hétérosexuel, un homosexuel. Ça, ça s'égale tout, ça, les, euh, les attirances sexuelles. Alors, au lieu de dire que le phénomène, c'est nous qui le créons, c'était l'islamisme il y a quelques années, là, c'était... Ah, oh, les gens qui s'opposent à ça. ben oui, mais ça fait partie du grand agenda. Et... Pour prouver ça euh, et que ça ne date pas d'hier, Radio-Canada, n'oubliez pas, le Radio-Canada, c'est payé par vos taxes et la vaste majorité de leur budget provient du gouvernement en, en, en subvention directe puis en pub. N'oubliez pas, là, les, quand ils disent des subventions aux autres, ils ne comptent pas les pubs gouvernementales. C'est, mon Dieu, ça doit être au moins 85 de, de l'argent qui rentre à Radio-Canada, minimum, qui vient d'un gouvernement. Alors, c'est sûr que si tu es, es là pour mettre en place, pour brainwasher la population à accepter l'agenda du gouvernement qui, eux, appliquent l'agenda de Davos. Parce que le gouvernement décide de rien. En 2019... Euh, « Radio-Canada, CBC, finance Drag Kids. » Un documentaire sur les drags qu'on voit ici. « financé avec l'argent de vos taxes. » Le petit gars que vous voyez, là, d'exemple, il y a huit ans là-dessus. Et là, euh, j'ai retrouvé un, un bout de vidéo que j'ai dû euh, brouiller parce que l'ascenseur de radio Canada sur YouTube, on était sur YouTube à l'époque. J'ai essayé de le retrouver, cet extrait-là. Je ne le trouve pas. C'est comme si... Ils veulent effacer leur trace. Alors, dès 2019, il y a quatre ans, dès 2019, Radio-Canada commençait commencé à vous brainwasher avec euh, « c'est correct que d'hypersexualiser les petits garçons, mais pas les petites filles. » Mais les petits gars, oui, il n'y a pas de problème. Alors, si un petit gars veut être une drag queen, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, c'est un agenda qui est déployé et qui est vendu à la population à travers son média euh, de masse, qui est Radio-Canada. Et ils vont subventionner les autres médias pour qu'ils disent la même chose que Radio-Canada. Sinon, t'en as plus de subvention. Puis tu dois fermer leur survie. Québécois, la presse... En fait, il n'y a pas beaucoup de médias au Québec, là. C'est pas mal les deux grandes familles. Bien, vous ne pouvez pas survivre sans l'argent du gouvernement, donc on n'a pas le choix. C'est une question de ne pas perdre sa job. Et là, dans le deuxième segment, ils vont dire que le mouvement est influencé par les États-Unis, euh, que c'est un, un courant. Pas les drag queens dans les écoles. Ils ne parlent pas de ce, ce courant-là. Ils parlent du courant des parents qui s'opposent au grooming des enfants. Et puis,
1: je le mentionnais en préambule, Nicolas, tout ça survient, ce dont on parle à Sainte-Catherine, dans un contexte où, au sud de la frontière, au Tennessee, et dans une multitude d'États américains, on resserre la vis en ce qui concerne les drag queens au Tennessee, <rire> on criminalise les activités de drag à proximité ou en compagnie d'enfants. Est-ce que ce à quoi on assiste aux États-Unis, c'est un peu l'inspiration derrière ces mouvements de mobilisation anti-drag queens à proximité d'enfants ici, chez nous?
2: Oui, selon les experts à qui j'ai parlé, il y a sans doute un lien entre ce qui se passe là-bas et ici, et même dans le reste du Canada, on a vu dans les derniers mois que ça s'est également important. Je pense qu'on peut effectivement parler d'une certaine transnationalisation de ces mouvements-là. Euh, bon, on, les voit, on le voit, c'est beaucoup parti aux États-Unis. On commence à avoir des, le même type de manifestation au Canada anglais, puis le reste, tout récemment au Québec. Euh, mais ce pas limité là, non plus au contexte américain. On en a vu en Australie, je pense que c'était la semaine dernière.
0: Alors, vous voyez le train, là, le train, là, il est sur les rails. C'est le train de la dépopulation. Là. Ils sont rendus à l'étape des drag queens, des transgenres, etc., de faire accepter ça de force à la population. Sinon, il y aura des peines pénales. Ils sont rendus là. Mais on doit éviter ce sujet-là. C'est pas ça. C'est pas. Ils ne re... regardent pas le train, eux autres. Il regarde ceux qui sont, qui regardent le train, qui disent, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ils sont en train de foncer dans ma famille. Alors là, c'est ça, il dit, c'est un mouvement qui vient des États-Unis. Comme si il y a juste aux États-Unis que les parents défendent leurs enfants. C les parents vont protéger leurs enfants, que tu sois au Canada, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Afrique, en Australie, les parents vont défendre leurs enfants. C'est codé dans l'ADN de défendre, de protéger tes enfants. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas avoir des tyrans au gouvernement qui viennent casser ça et qui ont des principes légaux comme la primauté parentale qu'on a pu au Québec maintenant. Ils ont profité de la crise. La crise qui ont créé eux-mêmes du COVID pour vous enlever, entre autres, un paquet de droits et libertés et la primauté parentale. Parce que l'agenda est non seulement de dépopulation, mais aussi les pédophiles aiment bien avoir leurs petits jouets. Alors, c'est comme un à côté pour eux autres, c'est un agenda pédophile littéralement. Le gars du CFP qui parle en passant, euh, ce n'est pas Monsieur Geoffroy, docteur Geoffroy, qui parle. Je me demande, je ne sais pas. Peut-être que le docteur Geoffroy c'est même trop pour lui cette affaire-là. Est-ce qu'il travaille toujours pour le CFP Je ne sais pas. Mais c'est pas lui qu'on voit dans euh, dans le reportage. C'est parce que même lui il, il, il capote. Je sais pas. Je ne sais pas. Je connais pas assez. Euh, donc, euh, le gars du Céphir, il parle des mouvements comme si c'était un phénomène. Ah, C'est un nouveau phénomène, ça. C'est un nouveau phénomène euh, que les parents ou des gens s'opposent à l'heure du compte. Mais c'est parce que c'est un nouveau phénomène que les drag queens sont mur à mur dans les médias. On ne parle que de ça. Pendant la, la crise créée de toute pièce du COVID, c'était COVID, 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 vaccin, vaccin, COVID, Covid, décès, cas. Euh, décès, cas, cas, augmente, euh, confinement, euh, soyez docile, soyez obéissant COVID, 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 masque, masque, vaccin. C'était rien que ça. Là, maintenant, c'est drag, 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 trans, trans, drag, 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 trans. C'est votre train qui est rendu là, c'est tout. Alors, c'est vous, vous qui créez ce mouvement-là. Et là, ils vont se dire, non, 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 Barbados faisait ça en 2016. Ils n'entendaient pas parler de ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et évidemment, ça se fait dans le dos des parents. Parce que c'est ça également leur game, c'est que on le fait dans le dos des parents. On veut pas que les parents le sachent parce que les parents vont défendre leurs enfants. C'est pas un mouvement marginal de vouloir défendre ses enfants. D'ailleurs, ils ont tué des enfants ces gens-là. On ne sait pas. C'est pas un mouvement marginal. Et là, une fois que les parents, ça vient à leurs oreilles grâce aux médias indépendants. Et là, c'est vraiment ça crier. Ah, là, on va les traiter de terroristes. On va dire que tu es haineux. Euh, que tu es fermé d'esprit, que tu es, es un anti-vax, que tu es un édenté, que tu es raciste, que tu es homophobe, que tu es transphobe. Puis si ça, ça marche pas, ben on va légiférer pour te criminaliser de t'opposer à notre agenda. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça a, con, ça a fonctionné de même depuis les quelques années. C'est leur modus operandi. Et venez, venez me dire que c'est pas vrai. Et là, dans le dernier extrait. Celui-là, c'est est, est démentiel. C'est irréel. On, on, est, on est vraiment dans un monde de clowns. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on dit à la personne qui écoute le reportage, c'est n'ayez pas peur de l'endoctrinement de vos enfants dans les écoles. N'ayez pas peur de la propagande LGBT. N'ayez pas peur que vos enfants, ça leur donne le goût peut-être de changer de sexe. Ils n'ont pas de genre, là. Ça, c'est de la foutaise. Non, Inquiétez-vous de ceux qui critiquent les drag queens dans les écoles
2: Je pense que dans une certaine mesure, euh, oui, c'est tout à fait légitime de s'inquiéter de ce type de mouvement-là. Euh, bon, sans nécessairement tomber dans l'alarmisme non plus, euh, parce que bon, c'est des, ça reste une frange particulièrement au Québec là qui est très marginale, euh, mais considérant. Euh, L'ampleur que ce mouvement-là prend aux États-Unis, puis de plus en plus en Europe aussi, puis un peu
0: partout en Occident, euh, je pense qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Euh, merci beaucoup. Utilisateur 4 6, quelque chose qui dit euh, qui a fait un super chat de 5 Il dit « Let's go, gang! Tous à l'Église! » Puis on se fait un plan de match. Oui, tous à l'Église, parce que l'Église, en théorie, les chrétiens s'opposent à ça. Euh, les Juifs probablement aussi, mais ils vont fermer le parce qu'ils ont le contrôle sur le gouvernement bien souvent. C'est un lobby puissant, très puissant. Les musulmans, les autres vont dire, on s'oppose à ça, mais de toute façon, nous autres, si on interdit les drag dans nos écoles, ils ne viendront pas nous Il y en ont après les chrétiens, pas après les Juifs, pas après les musulmans. Euh, et aussi, quand vous allez dans une église Peut-être, si vous n'êtes pas habitué d'aller dans une église, avant de choisir une église, allez voir le prêtre, le curé, le pasteur, peu importe comment il s'appelle, et pose-lui des questions. Y est-tu pour ça? Y est-tu euh, est dans l'agenda mondialiste ou est-il un chrétien? Alors, dans ce troisième segment-là des décrypteurs, il est légitime de s'inquiéter de ces mouvements, pas des mouvements groomers, de ceux qui s'opposent aux mouvements groomers, c'est une frange très marginale. Ben oui, la vaste majorité des parents veulent que leurs enfants reçoivent cet endoctrinement LGBT à l'école, bien sûr. Je serais curieux, moi, d'aller faire des sondages un peu partout au Québec. Euh, il dit, considérant l'ampleur dans le monde de ce nouveau mouvement qui s'oppose aux drag queens, ils viennent de où on, on les entendait pas avant, ils se cachaient. Ils se cachaient dans des salles pour détester les drag queens. Et là, ils viennent de sortir, on comprend pas pourquoi! On a raison de s'inquiéter de ces gens-là parce qu'ils pourraient devenir violents. Alors, on ne regarde évidemment pas les, les, les attentats qu'il vient d'avoir euh, à quelque part aux États-Unis. Il y en a eu trois, quatre, que c'était tous des transgenres, des non cisgenres, des non binaires qui sont fait des tueries de masse. Non, on va pas s'inquiéter de ces gens-là. On va pas s'inquiéter des antifas avec leur leader, l'agent Singh, avec des tactiques militaires pour euh, venir intimider des hommes noirs. Ça, ça... Non nous, ce qui nous inquiète, c'est la dérive potentielle des gens qui ont des valeurs conservatrices ou des valeurs points qui s'opposent à l'endoctrinement et au grooming des enfants. Écoutez, c'est un, un délire total. C'est assez incroyable. Et je fais un contraste ici. Il y a dix ans, qu c'était quoi le, le récit? C'était... On veut pas au Québec de concours de minimis. Ça, là, c'est une affaire de, de dégénérés américain, là. Prendre des petites filles, les habiller comme des madames, les maquiller, puis les faire parader, là. Ça, là, c'est de l'hypersexualisation. Puis nous autres au Québec, là, on n'en veut pas de ça. 23 octobre 2013, pas de concours de minimis à Laval, Ici, un concours de beauté pour enfants soulève un tollé. Il y a eu une pétition. 50 000 signataires pour dire « Non, on ne veut pas de minimis à Laval ou nulle part au Québec. » OK. Moi, personnellement, à ce moment-là, je tenais l'opinion que, ben, écoute, s'il y a des parents qui veulent faire ça, puis il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, puis il y a des organisateurs, laisse-les faire, parce que dans je tiens l'opinion qu'on doit vivre et laisser vivre les gens. Il n'y a pas de crimes qui sont commis, mais moi, personnellement, en tant que parent, jamais je vais inscrire ma fille dans un concours de minimis. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis si jamais il y a l'école qui essaie de l'endoctriner pour qu'elle devienne une minimis, je vais aller voir le directeur, Moi, me dire, hey, le gros, calme est là. Alors ça, c'était inacceptable au Québec il y a 10 ans, pas 50 ans, on parle pas des années 50 là. OK, on parle de il y a 10 ans, on parle de 2013. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on a au Canada dix ans plus tard Tous ceux qui étaient contre l'hypersexualisation des petites filles, eh bien maintenant, on a des cas de drague pour les enfants. Quel âge 7 à 11 ans et vous allez payer pour en plus et ça c'est subventionné par vos gouvernements. <coughs> Alors, les gouvernements qui disaient « ça n'a pas de bon sens les minimis », c'est l'hypersexualisation des petites filles. Dix ans plus tard, on a des camps de drag queens. Alors là, on va comparer. Attends, là, euh, c'était peut-être de l'hypersexualisation des petites filles aussi. Les minimis. Pensez, pensez aux mots qu'ils utilisaient, là c'est pas de la sexualisation des petites filles, des petites filles, c'est de l'hypersexualisation des petites filles. C'est un superlatif, C'est épouvantable, L'hypersexualisation. On va regarder ça à l'air de quoi. Donc ça, c'est, euh, j'ai appris ça, c'était bien générique, là. C'est quoi des minimis? Eh bien, imaginez un concours de beauté pour adultes, mais les petites filles, elles autres, ils font, ça. ils mettent des robes de madame, puis ils paradent comme si c'était des madames, puis on les maquille comme si c'était des madames. On parle pas de maquillage, un maquillage drag queen qui est extravagant puis exagéré. Là, on parle de maquillage normal, tu sais, un petit peu de fond de teint, un petit peu de rouge à lèvres, parce que les petites filles aiment ça faire comme le maman. Comme les petits gars aiment ça faire comme leur papa. Tu sais, comme de fois qu'on voit un petit gars, il dit « Hé, papa, moi aussi, j'aimerais ça me raser comme toi. » Puis là, le papa, il donne un rasoir, pas de lame, avec la crème à barre, puis « Ah, regarde, je me rase comme toi, papa, Moi aussi, je suis un grand garçon. » Puis les petites filles, c'est la même chose. « hey j'aimerais ça. Hé, on joue à la madame. » Tu tu vois, les petites filles, on joue à la madame. « Je vais aller mettre les chaussures de ma mère. Je vais aller mettre les robes de ma mère. » Puis là, ils rigolent, ils viennent te voir dans la cuisine. « Ah, regarde! » Grosso modo, c'est la motivation des petites filles et des petits gars d'imiter leurs parents. Et les minimistes, eux autres, ben, ils ont dit, ben écoute, on va, tu sais, les Américains, on va profiter de, de ça, du fait que les petites filles veulent être comme leur maman, puis on va organiser un concours, puis on va faire payer les parents, pour on va faire de l'argent avec ça. Et là, je vous mets un autre, un autre extrait qui vient du film « Bad Grandpa ». C'est les gars de Jackass qui ont fait ça et ils, ils, pour, pour faire une blague, ils sont allés dans un concours de Minimis et le petit acteur qui est extrêmement talentueux d'ailleurs, c'est un petit gars, il dit « je vais le déguiser en petite fille puis on va, on va ruiner le concours de Minimis ». Alors voici la portion euh, qu'ils filment où euh, ils sont derrière la scène d'un concours de Minimis, je vous rappelle c'est en 2013.
2: video
1: For the pageant. Sure. Oh, my my name is Jill, and I go to ask you some questions for yeah. our camera. So, how many pageants have you been in? I've probably been in a thousand pageants. And how many of them did you win? I won every single one. What? Every single one.
0: It's oh, I mean, it's, it's competitive. It's a sport, and so moms get you know they get into this
2: competition. And if you're going to do it and do it right,
1: you? You can stop now. Yeah. Yeah. Oh, I, I love it. Contestant number one, please come to the stage.
2: Looking very beautiful tonight.
0: Alors, est-ce que c'est de l'hypersexualisation Je ne pense pas. Est-ce que c'est de bon goût goût? Ben, ça dépend de vos goûts. Euh, est-ce que moi, je ferais ça à ma fille? Non. On voit que c'est des mamans. Hein? Fait que la petite fille, elle veut jouer à la maman, puis la maman embarque dans le jeu. Il hey, y a des prix en argent là-dedans. Là, là c'est sérieux. C'est La petite fille qui a gagné tous les concours, n'oubliez pas, là, y a, sa maman, il y a de l'argent qui rentre. Là. Dans ce cas-ci, c'est un concours qui donnait 5000 à la gagnante. Alors, ça ne veut pas l'air d'un gros concours. Alors, euh, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est de l'hypersexualisation? Je ne pense pas. Est-ce que c'est moral? Je ne sais pas. Moi, je ne le ferai pas. Mais je, si les autres veulent le faire, il n'y a pas de problème. Sauf qu'au Québec, ça ne passe pas, ces choses-là. Non, non, non. Alors, il y a une pétition. Je vais vous lire un extrait de la pétition. N'oubliez pas, c'est en 2013, il y a dix ans. Veut-on, comme société, valoriser le superficiel dès la jeune enfance? À cet âge, les enfants doivent se concentrer sur l'acquisition de connaissances. Sexualiser à outrance les plus jeunes est pourtant insensé. Et dans cette obsession précoce pour l'apparence, comment développer son esprit critique? En tant que citoyens soucieux de la jeunesse et de l'avenir, nous dénonçons vivement leur arrivée au Québec. Oui, vous avez bien lu. Eux autres, ils disent... Euh, on doit se concentrer à l'acquisition de connaissances. Et là, n'oubliez pas, les minimis, ce pas dans une école. là. Ça se fait pas dans les écoles. Ça se fait dans une salle que des gens ont louée, etc. On parle pas de drag queen qui va dans une école. Tu sais, Dans le pire des cas, des, des parents qui amènent leurs enfants voir des drag queens, c'est leur problème à eux autres. Moi, je le ferais pas personnellement jamais. Mais eux autres, ils veulent le faire, mais n'amènent pas ça à l'école de mon enfant, par exemple. Alors ça, c'était c'était le vibe il y a 10 ans. Ça n'a pas de bon sens d'hypersexualiser de, des enfants. Puis on s'entend, là. Il n'y a rien là, là. Ceux qui nous écoutent en podcast ne voyaient pas les images, là, mais c'est pas mal innocent, là. Et là, un peu plus tard, dans le film « Bad Grandpa euh, », évidemment, c'était un gros, gros troll, ce film-là. Et là, le petit garçon, évidemment, qui est des en filles, qui est maquillé, etc., euh, fait une prestation qui dégénère où il, il devient une stripper, une danseuse. Il fait un numéro que ferait une danseuse dans un, un bar de danseuse pour adultes. Et on voit que les parents sont complètement sur le choc.
2: Et c'est le contestant numéro 10, everyone, Lindsay Dill.
0: Alors, il y a dix ans, les parents étaient accusés, ceux qui amenaient les petites filles faire des concours de minimis, on disait, vous, vous hypersexualisez vos enfants. Ce que vous venez de voir là, c'est un film qui est sorti en, deux, en 2013, en même temps que le scandale minimis. Et quand la prestation devient à connotation sexuelle, les parents dans la salle sont, sont scandalisés. Là. Donc, eux autres, ils sont contre l'hypersexualisation des enfants. Mais, on disait qu'il était pour, à ce moment-là. Vous vous rappelez de la pétition? Ben, il y avait des signataires. Entre autres, Léa Clermont-Dion, qui est une féministe très populaire à l'époque, le médecin euh, docteur Alain Vadeboncoeur, qu'on entend parler souvent dans les médias, Yannick Marcille, qu'on n'entend plus vraiment, euh, Dominique Champagne, M. Greta Thunberg, louis jacques Cormier, Guillaume Lepage, Aurélie Langteau, Gabriel Nadeau-Dubois, Marie Plourde, etc., etc., eux autres se sont tous opposés à l'hypersexualisation des enfants à travers les concours de minimis. Alors là, je me demande, moi, OK, euh, vous pensez quoi maintenant des enfants drague? Parce que si tu trouves que d'habiller une petite fille en madame, puis de la maquiller, puis qu'elle marche avec sa robe, c'est de l'hypersexualisation, Imagine les enfants drag queens. J'imagine qu'ils vont monter aux barricades ces gens-là, puis dénoncer ça. On va voir si c'est le cas. Mais avant, vous avez vu les minimistes. Maintenant, je vous montre c'est quoi un enfant drag. J'ai deux extraits d'un drag queen, celui qui a pas mal parti ça, je dirais, euh, qui s'appelle Lacteysha. Là, je vais vous montrer un clip. N'oubliez pas, cet enfant-là a 8 ans sur le clip.
2: Alors,
0: je traduis ce que le petit-enfant de 8 ans a dit. Ce que les autres pensent de vous n'est pas important. Si vous voulez être une drag queen et que vos parents ne vous aiment pas, vous avez besoin de nouveaux parents. N'oubliez pas que dix ans plus tard, neuf ben ans plus tard, les parents ici... Et ça, là, ça a été subventionné par Radio-Canada, ce que vous avez vu là. Okay? L'acte c'est le petit gars en vedette sur le poster des drag kids. Alors, il dit que si tes parents veulent pas que tu sois un drag queen, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas. Ce pas parce qu'ils t'aiment. C'est parce qu'ils ne t'aiment pas. Moi, mes parents, ils m'ont empêché de faire bien des niaiseries quand j'étais jeune. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'aimaient pas. C'est parce qu'il m'aimait. » Alors là, on dit « t'as besoin de nouveaux parents. Mmh, »« Hum, tiens, tiens. » Et neuf ans plus tard, on perd la primauté parentale. Joe Biden, la semaine dernière, qui a dit euh, « c'est pas vos enfants, c'est les enfants de la nation. » Rappelez-vous Céline Dion, dans un commercial très con euh, controversé de vêtements horribles pour enfants, qui disait euh, « les enfants sont pas nos enfants. Mmh. » Euh, écoutez, c'est l'agenda, c'est ce qu'on veut. Alors, maintenant qu'on a entendu Lactécha dire que tes parents t'aiment pas si ils veulent pas que tu fasses du drag queen, ils veulent pas qu'à 8 ans, t'ailles danser dans un bar pour homosexuels avec de la boisson pis tout ça, et que les pédophiles, je dis pas que les homos sont tous des pédophiles, euh, mais que des pédophiles, un pédophile va aller dans un show drag queen d'enfance, c'est sûr et certain, et probablement aller se masturber dans les toilettes après. Alors, voici ce que ça a de l'air. Un drag queen de 8 ans et ce qui est poussé par la télé d'État, ce qui est poussé par les médias maintenant. <t 'en> Um, « Docteur Mayou a dit, il y a soit la semaine passée ou la semaine d'avant, il y a un transsexuel qui a dit « Jamais je laisserai mon enfant avec un drag queen parce que c'est une perversion homosexuelle. » Que les drag queens s'habillent comme ça pour s'exciter sexuellement et ce qui les excite, c'est de parader et de se faire applaudir. C'est comme ça qu'ils ont des érections. Pensez à ça versus ce que je viens de vous montrer là. » Et euh, les parents, on a vu la maman, elle avait dans le dos euh, une patch avec quelqu'un qui met le signe nazi d'un poubelle. Fait que pour elle, quand ton enfant vient te voir et dit « moi je veux être une drag queen » parce qu'elle a été influencée probablement à l'école, puis dans les médias, puis dans les réseaux sociaux, ben, je serais un nazi de ne pas le laisser faire. Ça c'est le parenting 2023, ben, en fait 2013, qui est rendu la norme. Maintenant, on va se rappeler évidemment de cette photo-là, un show de drag queen organisé dans un bar gay avec des enfants présents. Et on voit le signe en néon. « It's not gonna lick itself. » Elle va pas se licher elle-même. Et ça, c'est... Écoutez, un gars qui va dire ça à une femme, « Hey, bébé, euh, elle va pas se licher elle-même. Euh, » Passe sa job. Passe, il est exclu de la société. Complètement. Un, mettons tu pognes un gars en vidéo, là, puis il dit à une fille, « hey euh, bébé, euh, elle va pas se licher tout seul. » Il est fini. Fini, fini. Il est... « bye-bye ». Ce, ce clip-là va ses réseaux sociaux. Il perd sa job. Euh, le monde le reconnaît dans la rue. vont le traiter de cave, de misogyne, de trou-duc. Il est fini, le gars. Il est fini. Et là, on voit que c'est correct, maintenant, d'emmener des enfants dans un bar gay, avec de l'alcool, avec des, des gens qui s'excitent sexuellement en s'habillant comme des drag queens, et avec un signe, elle va pas se licher tout seul. Oubliez pas, là, il y a 10 ans, c'était la pétition parce qu'on hyper-sexualisait les petites filles en les habillant comme des madames. Où sont rendus maintenant les signataires de cette pétition-là? Parce que normalement, si tu trouves que c'est hyper sexualisé des petites filles que les habillent en madame, tu vas capoter ben raide quand tu vas voir les jeunes drag queens comme je viens de vous montrer là. On va regarder voir voir qu ce qui se passe. L'Assemblée nationale soutient les drag queens. Ici, que l'Assemblée nationale reconnaisse que le fait d'exposer les enfants à la différence contribue à faire du Québec un exemple de l'égalité et de l'équité pour les communautés de la pluralité des genres à travers le monde. On parle évidemment de LGBTQ. Qu'elle déplore la montée des propos haineux et discriminatoires envers les personnes de la communauté LGBTQI2S+ dans la sphère publique québécoise, a déclaré le co porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois qui a lu la motion au Salon Bleu. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois est celui qui pousse cette motion-là. Il veut que les enfants soient exposés à des pervers sexuels qui s'habillent comme des femmes de façon extravagante pour s'exciter sexuellement. Lui, il a signé la pétition parce qu'il trouvait que les minimis, c'était de l'hypersexualisation des petites filles. Aurélie Langto signataire. Est-ce qu'elle est pour ou contre l'heure du compte? Eh bien oui, elle est pour, évidemment. 7 avril 2023, l'heure du compte. Elle embarque là-dedans. Alors elle, Aurélie Langto ne s'inquiète pas de l'hypersexualisation des enfants dans les écoles qui se font lire des comptes de propagande LGBT, mais elle était outrée de l'hypersexualisation des petites filles qui s'habillent en madame en 2013. Guillaume Lepage a signé la pétition en 2013 pour s'opposer au Minimis. Où en est-il aujourd'hui en 2023? Est-ce qu'il s'oppose à l'hypersexualisation des petits garçons? Eh bien non! Tout le monde en parle. Un appel à respecter l'art de la drague. Eh bien moi, je n'ai pas de problème à respecter l'art de la drague. Je ne suis pas obligé de respecter ça. Il y a des formes d'art que j'ai pas de respect pour ça. j'ai pas d'admiration. Il y a des arts que j'aime pas, mais que je dis qu'ils ont du talent. Mais hein, c'est pas mon bag. Eh bien là, l'art du drag, non seulement il faut le respecter, mais c'est pas ça qu'il veut dire. Il faut encourager les drag queens, selon le Dr Mayou des gens qui, pour s'exciter sexuellement s'habiller dans une caricature de femme, on doit être pour ça, de soutenir ça, quand que ces pervers-là vont lire des histoires de propagande LGBT à nos enfants. Guillaume Lepage, il y a 10 ans, a signé une pétition qui s'opposait à l'hypersexualisation des petites filles qui voulaient s'habiller comme des madames. Et non, Barbada lit pas le petit chaperon rouge dans les écoles. Elle ne lit pas des contes des grands auteurs pour enfants. Elle lit de la propagande LGBT. Mes j'ai envie de vous raconter plein d'histoires. Vous êtes prêts? Ça s'intitule « Deux garçons et un secret ». Justin, hausse les épaules. Bon, « euh, il faut être grand pour se marier pour de vrai. » Puis, euh, un mariage entre deux gars, ça se peut même pas. Oui,
1: ça se peut. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Alors, le mariage est une autre institution, évidemment, qu'on doit démolir si on veut dépopuler. Et c'est exactement ce que Barbada fait. Alors, ça serait ça serait même inacceptable qu'elle lise Le Petit Chaperon Rouge. Tu n'as pas un, un pervers sexuel. Écoute, Dr Maillot l'a dit, c'est l'expert au Québec de ça. 90% des drag queens sont venus dans son bureau avaient des érections et étaient excités sexuellement lorsqu'ils s'habillaient comme ça. Puis, on va mettre ça en présence de nos enfants. Véronique Cloutier était une signataire également de cette pétition-là. Est -ce, où est-ce qu'on en est maintenant? Gémeaux 2022. Véro et ses drag queens. Et là, on voit Barbada là-dedans, qui lit des histoires pour les enfants. Est-ce que Véronique Cloutier est pour les drag queens qui lisent des histoires aux enfants dans les écoles? Je ne sais pas. J'ai n'ai rien trouvé sur les réseaux sociaux. Qui démontrait ça, mais hein, pour les drag queens, ça c'est sûr et certain. Mais dans le fond, pourquoi pas? Hein? C'est du showbiz, comme d'autres showbiz, qui s'adresse à des hommes adultes homosexuels en premier, puis peut-être d'autres mondes peuvent aimer ça. Mais euh, elle, d'après moi, tu sais, son père, c'est un pédophile condamné. Elle va peut-être se garder une petite Jane là-dessus. Puis aussi, comme c'est une des artistes les mieux payées au Québec, elle sait quand se la fermer. Alors, ça me surprendrait qu'elle ou son conjoint se prononce là-dessus parce que ils sont tellement grand public, puis ils veulent pas perdre leur public, euh, puis c'est des gens qui ont des enfants aussi. Je pense pas que ça leur tente aux autres euh, d'aller faire une activité avec leurs enfants puis qu'ils commencent à se faire crier après par les autres parents. Alors, je pense qu'ils ont l'intelligence de se retirer un peu de ça. Maintenant, le 7 avril 2023, avoir peur d'une drag queen. Alors, évidemment, c'est Patrick Lagacé. Un bon soldat euh, de l'État profond euh, qui dit que si vous vous êtes opposé à des pervers sexuels qui lisent des contes de propagande LGBT aux enfants, c'est parce que vous avez peur des drag queens. Je n'ai pas peur des drag queens, mais le mot-clé là-dedans, c'est peur. Eh bien, il y a dix ans, Martine Desjardins, l'ancienne collègue de Gabriel Nadeau-Dubois, qui travaille présentement, je crois, pour Mackenzie Group, a dit « Les minimis et la peur ». Et là, on voit ici un message des organisateurs euh, qui dit, euh, parce que leur événement a été annulé, il n'y a pas de victoire, vous n'avez pas rien gagné. La pétition, tout ce que vous avez fait, c'est faire peur aux petites filles et leur famille avec vos menaces, etc. Alors, il riait, il y a dix ans, du monsieur qui organisait... Le concours de minimis, parce qu'il a dit, c'est parce que vous, vous mettez la peur. C'est de la peur que vous créez. Et là, dix ans plus tard, ils utilisent la même tactique de peur. Parce que vous faites peur. Vous avez peur. Deux poids, deux mesures. Marie Plourde était signataire également de cette pétition. Où en est-elle aujourd'hui? Elle ne aujourd sait pas. Alors, si on regarde sur Twitter, parce que là, j'ai pas accès à son Twitter. Je pense que son Twitter, il est privé. Alors, euh, Marie Plourde, selon ça, c'est Google, euh, elle, elle met ses pronoms, elle, she, her. Donc, elle est elle a bu le coulet de la propagande LGBT. Et ça dit ici Rien contre les drag queens, elles ont leur place dans les cabarets et tout, mais ça n'a pas sa place dans les écoles. Est-ce que c'est elle qui a écrit ça? Je ne sais pas, j'ai pas accès. Mais peut-être que oui. Pourquoi? Ah, tiens, tiens, un article qui date de 2013, la même année des minimis, devenir maman à 43 ans. Donc, j'ai toutes les raisons de croire que Marie Plourde a un enfant d'âge scolaire, puis ça ne tente pas, même si elle est bien ouverte d'esprit, elle comprend que c'est mal d'endoctriner des enfants, puis de, de mettre un pervers sexuel dans ta classe, puis de dire que c'est normal. C'est pas normal. C'est une guerre contre la famille, c'est une guerre contre les enfants, c'est une guerre contre la primauté parentale, c'est une guerre contre les femmes. Je donne un autre exemple, parce que qu'est-ce qui est arrivé avec le féminisme, c'est, bon, on doit détruire les hommes, ça c'est fait, maintenant, là. ma fille me le dit. C'est toutes des tapettes à mon école, les gars, son école secondaire. Et je pourrais, je trouverai pas de conjoint là-dedans. Et euh, donc, on a détruit les hommes. faut détruire les femmes. Qu'est-ce qu'on fait? On infiltre les mouvements féministes qui sont là pour défendre les femmes, puis on les fait dérailler. Qu'est-ce qui est arrivé? Fédération des femmes du Québec, ils ont élu un homme. Et euh, en 2016, il y a eu euh, à Cologne, le soir du jour de l'an, des viols collectifs de migrants musulmans qui ont violé au moins 1000 femmes. Et la mairesse féministe de la ville de Cologne, est-ce qu'elle a défendu les femmes qui ont été violées? Bien sûr que non. Elle a dit, le code de conduite de la mairesse de Cologne en choc plusieurs, qu'est-ce qu'elle a dit? Mais là, les femmes, là, pour ne pas vous faire violer, là parce que nous, on ne va absolument pas vous protéger, là. mais si vous ne voulez pas vous faire violer, là, restez toujours à une distance d'un bras avec les hommes, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Comme si d'avoir... Écoute, c'est le, le début de la distanciation sociale. Là. On ne rit pas. Là. Si tu étais, <rire> si étais à plus que qu'un mètre et demi du migrant violeur, il va pas te violer. Ça, c'est sa solution. Une autre solution qu'ils ont trouvée aussi, c'est qu'ils ont fortement conseillé, en, en, en Allemagne, ils ont fortement conseillé aux femmes de se voiler pour ne pas se faire violer. Ich auch. Et ça, commandité par l'UNESCO, euh, c'est qui qui a attaqué les méchants complotistes, les méchants complotistes qui s'opposent à l'opération psychologique nommée COVID, l'UNESCO. Et ça, ça a des conséquences. Parce que là, tu fais croire aux enfants que le genre est fluide, qu'il es, y a une différence entre le genre et le sexe. Si le petit enfant ne va pas bien, bon, ben il met dans la tête que c'est sûrement parce qu'il n'est pas né dans le bon corps. Et ça donne ça. Euh, une adolescente trans est décédée des suites d'une vaginoplastie au cours d'une étude néerlandaise historique utilisée pour justifier les changements de sexe chez l'enfant. Les complications majeures ont commencé dans les 24 heures suivant la chirurgie. Un article médical de 2016 documentant la mort tragique de l'un des participants à l'étude néerlandaise sur laquelle repose toute l'expérience de changement de sexe chez l'enfant indique que la suppression de la puberté était à l'origine de la mort du jeune. Le cas est celui d'un homme transidentifié de 18 ans dont la puberté a été bloquée par les chercheurs néerlandais à un stade très précoce, ce qui signifie qu'il n'y avait pas assez de tissu pénien pour que les chirurgiens puissent l'utiliser pour créer un néovagin. Par conséquent, une procédure plus risquée utilisant une section de l'intestin du patient était nécessaire, ce qui a entraîné une facilite nécrosante mortelle. Alors, ça a des conséquences. Imaginez, euh, tu veux devenir euh, un gars, tu as besoin d'un pénis, on va aller chercher des morceaux de ton colon. Ça, en tant que médecin, là, c'est vraiment fort, ça. On va aller prendre une partie d'un organe essentiel que tu as dans ton corps pour te créer un faux pénis. Et ça, c'est complètement justifié. Une étude de 2011, ils le savent, ces gens-là. Ils vont vous dire, là, là, si tu ne changes pas le sexe de Timmy, si tu ne coupes pas son pénis, là, puis tu ne lui fais pas prendre des hormones pour couper sa puberté puis des hormones femelles, il va se suicider. Alors, l'étude de 2011 dit que euh, suivi à long terme des personnes transsexuelles subissant une opération de changement de sexe, étude de cohorte en Suède, évidemment en Suède ils le savent parce qu'ils étudient ces choses-là pas ici, la, morta la mortalité globale des personnes ayant changé de sexe était plus élevée pendant le suivi que pour les témoins du même sexe à la naissance, en particulier les décès par suicide. Les personnes ayant changé de sexe présentaient également un risque accru de tentatives de suicide et de soins psychiatriques. Les comparaisons avec des témoins à parier sur le sexe réassigné ont donné des résultats similaires. Les femmes vers les hommes mais pas les hommes vers les femmes, avaient un risque plus élevé de condamnation pénale que leur contrôle respectif du sexe à la naissance. Alors, les trans, suite à l'opération, se suicident plus, pas moins, plus! Et ils le savent! Alors, les décrypteurs, quand vous dites qu'on est des pas fins parce qu'on s'oppose à votre agenda, c'est pour sauver la vie de nos enfants. On défend nos enfants, mais vous, évidemment, comme vous êtes dans l'agenda de dépopulation et dans l'agenda pédophile, vous voulez pas qu'on protège nos enfants des pédophiles. Comme par exemple, un législateur transgenre du Minnesota présente un projet de loi supprimant le langage anti-pédophile de la loi sur les droits de l'homme de l'État. Le représentant de l'État du Minnesota, Lay Thinky qu'on voit à l'écran, a déclaré à Fox News Digital que la langue n'aurait jamais dû être incluse dans la définition statutaire en premier lieu. « La loi actuelle sur les droits de la personne protège contre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, définie comme avoir ou être perçu comme ayant un attachement émotionnel, physique ou sexuel avec une autre personne sans, erreur, sans égard au sexe de cette personne, ou avoir ou être perçu comme ayant une orientation pour un tel attachement, ou avoir ou être perçu comme ayant une image de soi, ou une identité qui n'est pas traditionnellement, traditionnellement associée à sa masculinité ou sa féminité biologique. La loi inclut également cette mise en garde. L'orientation sexuelle n'inclut pas un attachement physique ou sexuel à des enfants par un adulte. Cette langue serait supprimée, donc ce, ce, ce bout-là dans la loi devrait être supprimé dans la cadre de sa proposition. Donc, ce que ce pédophile-là, transgenre, vous dit, c'est que on doit inclure dans la loi anti-discrimination les pédophiles. Donc, tu pourrais plus emmener en cours un pédophile parce qu'il a violé un enfant, parce que c'est plus, ça n'enfreint plus la loi. Et là, on me reproche, moi, « Ouais, mais ton ami, c'est Gabrois! » OK, parfait, vous avez dit que Gabrois n'était pas fin parce qu'il avait couché avec une fille de 15 ans puis il a fait de la prison pour ça. Eh bien, selon ces... cette nouvelle loi-là, si elle passe, il n'y aurait eu aucun problème. L'enfant est consentant, puis il n'y a aucun problème. Tout est beau. Euh... Fait que c'est ça. C'est... Un agenda pédophile. Euh, ici, je termine sur une bonne nouvelle. Elon Musk suspend l'utilisateur de Twitter qui a créé un drapeau pédophile. Eux autres, ils appellent ça des personnes attirées par les jeunes pour Happy Hallows Day. Comme le dit le milliardaire, ce n'est pas toléré sur cette plateforme la promotion de la pédophilie. Eh bien, ils ont leur drapeau, chers amis, les pédophiles. Regardez bien ce drapeau-là. Ça se peut que vous le voyez euh, bientôt. Euh, comme, comme vous voyez, mettons, le drapeau euh, transgenre. Euh, ce ne sont plus des pédophiles, ce sont des adultes attirés par les mineurs. Et ils vont créer une autre catégorie, des mineurs attirés par les adultes. Et encore une fois, le parent ne pourra pas protéger son enfant. Au Québec, oubliez ça, c'est terminé. Mais c'est là qu'ils s'en vont. Et écoutez bien mes paroles. Je vous le dis, c'est là qu'ils s'en vont. Les décrypteurs, dans un an, deux ans, trois ans ou avant, vont faire le même reportage en disant, ceux qui s'opposaient au monsieur Covid, là, pis ceux qui s'opposaient aux drag queens, aux pédophiles dans les écoles, mais ben pas des pédophiles nécessairement, mais des gens excités sexuellement, quand ils s'habillent en femme, ces mêmes-là, ils s'opposent, tu vois, aux, aux adultes attirés par les jeunes, ils s'opposent à ce qu'on les décriminalise, qu'on décriminalise leur comportement. C'est épouvantable. Oh, il y a peut-être une montée potentielle de violence. Des parents qui veulent défendre leurs enfants, des pédophiles, on ne peut pas avoir ça. Allez, le faire Fais tes recommandations au gouvernement. C'est quoi? Faut les mettre en prison. C'est une marge, une petite marge dans la noirceur qui sont là pour protéger leurs enfants. On ne peut pas avoir ça ici au Québec. Vite, mettez-les en prison. Alors, c'est ça qui se passe, chers amis, dans le monde pédo-québécois. Euh, on défend les pédophiles, et eh oui, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes, vous, vous opposez à cet agenda-là, vous êtes des terroristes. Alors, c'est tout pour moi. Merci infiniment à tout le monde d'avoir été là. Je serai de retour demain pour une autre émission de réinformation et je reçois euh, Christian Pelletier, qui est le président des Amis du Québec. Ça sera très intéressant. Alors, on se revoit demain midi.